0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Câmeras flagraram o momento em que um policial reagiu a um assalto quando chegava em casa com a mulher e os filhos em São Paulo. De
1: acordo com a polícia, o suspeito é um adolescente que foi encontrado baleado em um hospital. Dentro do carro que acaba de estacionar estão o
3: casal e os dois filhos pequenos. A mulher desce e observa a rua enquanto abre a porta de casa. Ela vê um homem se aproximar e puxar a arma para o marido, que é policial militar. Ele reage e atira de dentro do veículo. O assaltante foge. O policial vai atrás. Desesperada, a mulher corre para buscar as crianças. Segundo a polícia, o assaltante, menor de idade, foi encontrado ferido num hospital da zona sul da cidade. Depois de ser atendido, ele foi trazido para esta delegacia acompanhado da mãe. O menor preferiu ficar em silêncio. Não confessou ter participado do delito, mas foi reconhecido pela vítima. O policial não quis gravar a entrevista, mas esta vizinha relatou que viu. A parede da casa dela ficou marcada pelos disparos.
4: Na hora foi um barulho muito forte, muito grande. Aí a minha filha
3: desceu correndo e só viu os bandidos passar com a moto e
1: bateu o tiro um tudo. Outras quatro pessoas são procuradas. Foi presa no Rio Grande do Sul uma quadrilha de roubo de carros. E um detalhe chamou a atenção da polícia nesse caso.
2: Um dos ladrões usava tornozeleira eletrônica e combinava os roubos depois do horário que era obrigado a se apresentar à justiça.
5: Os crimes eram praticados na capital e na região metropolitana de Porto Alegre. Cinco homens foram presos. Áudios de conversas entre os criminosos mostram que eles preferiram agir sempre ao amanhecer.
6: Sete horas é a melhor hora, mano, porque daí os caras estão saindo para trabalhar, é a hora que cai mais, cai, tem menos polícia, né? troca de turno da polícia. Mano.
5: Segundo a polícia, os carros roubados eram clonados para serem usados por quadrilhas em assaltos a comércios e residências. As ordens para os crimes vinham de dentro dos presídios. E os integrantes que atuavam do lado de fora também são velhos conhecidos da polícia. Um deles, preso hoje, usava uma tornozeleira eletrônica. Em um dos áudios, o criminoso fala, inclusive, sobre conciliar os roubos com
7: a hora de se apresentar
5: à justiça.
7: Eu tenho que me apresentar, né? Se eu puder, e depois que eu me apresentar, tá na mão. Eu levo, se quiser... Levar alguém para aí para eu pegar, para ti eu também pego. que nem precisa me dar nada, né, mano?
8: Se tu pegar ele sete horas, dá tempo de pegar o bicho e lá se apresentar ainda.
5: O homem de 29 anos foi encontrado em casa, em um condomínio na zona norte da capital gaúcha. Assim como ele, os outros quatro presos são reincidentes.
8: 17 com operação em quatro anos, e que nós, mais uma vez, estamos monitorando presos de dentro do presídio, comandando crimes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Organização Mundial da Saúde volta atrás e agora diz que pessoas sem sintomas podem transmitir o coronavírus.
1: Ministro da Saúde nega a intenção de esconder números da doença.
2: O governo vai pagar mais duas parcelas do auxílio emergencial.
1: Amigos de menino João Pedro dizem que policiais atiraram com eles rendidos.
2: Assassino do ator Rafael Miguel é procurado no Paraguai e na Argentina.
1: O enterro de George Floyd nos Estados Unidos.
2: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Hoje completa um ano de um crime brutal, Paulo Cupertino assassinou o namorado da filha, o ator Rafael Miguel, e os pais dele em São Paulo. O autor do crime não aceitava o romance da filha.
1: Depois de tanto tempo, o inquérito policial revelou que dois amigos teriam ajudado Cupertino a fugir. Ele ainda não foi localizado e pode estar escondido fora do país.
6: Oi mãe, oi pai, oi Rafa. Um desabafo emocionado. Porque a única coisa que eu queria era conversar com vocês. No vídeo, com quase 20 minutos de duração, Camila Miguel fala diretamente ao pai: Ai, de tanto medo de perder. A mãe: senhor era parecida com você antes, hoje eu me vejo mais ainda.
9: Até na forma de
6: falar. E ao irmão Rafael Miguel: Você era uma pessoa muito gentil muito humilde,
4: que ajudava, assim, era muito genuíno você, né?
6: Camila convive com a dor de perder toda a família e a impunidade por saber que o assassino não foi preso até agora. É um fardo que a gente vai carregar para resto da vida. Em 9 de junho de 2019, Paulo Cupertino cometeu o crime porque não aceitava o romance da filha Isabela Matias com Rafael. Cupertino executou o jovem e os pais dele com 13 tiros. Rafael foi ator na infância. Ficou conhecido por participar de campanhas publicitárias e interpretar, em 2013, o personagem Paçoca, na novela Chiquititas. E aí, vocês dois? Cadê? A polícia já fez buscas em mais de 300 endereços em 10 estados e divulgou fotos de como a aparência de Cupertino poderia estar. A investigação está sob sigilo, mas o depoimento de um amigo de Cupertino parece ter esclarecido como ele fez para fugir depois dos assassinatos. O autor do crime teria tido a ajuda de duas pessoas, Eduardo José Machado e Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora. Vandelei que morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, disse à polícia que horas depois do crime, a esposa de Eduardo ligou dizendo que Paulo Cupertino estava na rodoviária da cidade precisando de ajuda. De lá, Cupertino fugiu para a casa de uma amiga, em Águas de São Pedro. Ela pediu que ele se entregasse. Então, Cupertino foi para um hotel, a 200 quilômetros dali. Enquanto isso, Vanderlei teria vindo até a casa de Eduardo em São Paulo buscar cinco mil reais para serem usados na fuga do amigo. Três dias depois dos assassinatos, Cupertino e Vanderlei teriam se encontrado em Campinas, onde o criminoso embarcou com o nome e o documento do amigo num ônibus para Mato Grosso do Sul. Os investigadores acreditam que assim que chegou em Ponta Porã, Paulo Cupertino cruzou a fronteira com o Paraguai e se escondeu em Pedro Juan Cabaleiro. O delegado já pediu a ajuda da Interpol e da Polícia Paraguaia. Outras pistas indicariam uma possível fuga para a Argentina. As autoridades de lá também já foram acionadas.
10: Desde a época do fato, a Polícia Civil de São Paulo está atrás dele. Nós estamos atrás para localizar, para prendê-lo. Né? Não, não paramos em nenhum momento.
6: A namorada de Rafael conversou por telefone com a Record TV. Ela disse que um ano depois do crime, faz tratamento psicológico e tem medo de encontrar o pai. Eu nunca
3: duvidei que ele estivesse tendo ajuda de pessoas próximas, porque ele nunca andou com pessoas de boa índole. Eu tenho sim, medo de andar na rua e encontrar com ele, sabe? Se eu que sou filha, tem um imagina a família, sabe, de, de Rafael, machuca o
8: coração.
1: No Rio de Janeiro, o ex-soldado do exército, suspeito de matar um garoto na festa de aniversário da criança, teve a prisão
7: preventiva decretada. O
2: suspeito disse que a arma disparou sozinha. A família do menino contesta essa versão.
7: O choro é do pai na despedida do filho de quatro anos. O corpo de Enzo dos Santos foi sepultado à tarde. O menino morreu com um tiro no peito durante a própria festa de aniversário.
11: Entra um indivíduo que não foi nem convidado, e dá um tiro, meu
7: filho, sem meu filho, ter feito nada, cara. No parabéns, na noite de domingo, Enzo estava feliz. Devido à pandemia, a festa tinha poucos convidados. Um deles foi levado à casa da família por um vizinho. Pedro Vinícius de Souza, de 22 anos, teria sido o autor do disparo que atingiu Enzo. O ex-militar preso em flagrante deixou o exército em fevereiro e fazia bicos consertando celulares. Hoje, a justiça decretou a prisão preventiva dele, que alega que o disparo foi acidental. Os irmãos da vítima contestam essa versão.
5: Ele ficou falando que a arma caiu no
7: chão e disparou. Aí meu
5: irmão de seis anos que viu... Começou a gritar na frente dele, falando, é mentira, você que apertou,
7: você botou a arma para trás e apertou no meu irmão. Pedro Vinícius apresentava sinais de embriaguez e horas antes da festa, chegou a publicar vídeos consumindo bebida alcoólica. A polícia agora deve ouvir os pais de Enzo e outros convidados da festa para ter mais informações sobre o caso. O resultado da necropsia também vai ajudar nas investigações para ver se o trajeto feito pela bala corresponde à versão dada pelo suspeito. A hipótese de uma reprodução simulada dos fatos também não foi descartada.
12: Chama de reconstituição do crime para ver se realmente foi um disparo acidental ou se houve algum dolo por parte do Pedro, mesmo que um dolo eventual, sem querer, produzir, sem querer o resultado, mas
2: assumindo o risco de produzi-lo. Em Goiás, duas empresas foram interditadas e os donos presos por venderem produtos médicos falsificados.
1: Remédios e também catéteres usados por quem faz hemodiálise foram apreendidos. Um
13: representante da empresa do Rio Grande do Sul que fabrica os catéteres foi quem fez a denúncia.
14: A gente adquiriu esse produto e verificamos que o produto não se
15: tratava. Né? nossos materiais, e sim uma falsificação, né?
16: inclusive uma falsificação bem grosseira.
13: Né? Cerca de 300 catéteres e dezenas de medicamentos falsificados foram apreendidos. O material é usado em cirurgias, procedimentos cardiovasculares e por pessoas que fazem hemodiálise. Centenas de vidas foram colocadas em risco em hospitais de Aparecida de Goiânia, na capital e região. A gente
15: está falando de vidas, né? de pessoas e como é um produto que é implantado dentro do paciente, nós estamos
13: falando de um produto que pode causar óbito. As empresas também funcionavam como um grande depósito de medicação clandestina e vendiam os remédios sem autorização dos órgãos sanitários. Elas etiquetavam os produtos vencidos com o nome da representante oficial. A Polícia Civil prendeu duas pessoas. Eles adquiriram um lote de
16: produtos vencidos desde 2017, descartados, onde eles remarcaram esses produtos com uma empresa conhecida, de know-how, na região sul do país, e revendiam esse produto adulterado em Aparecida de Goiânia.
13: Os empresários presos vão responder por adulteração de medicamento e crime contra o consumidor e podem pegar até 15 anos de prisão.
17: Nós estamos num momento de pandemia,
16: as pessoas estão nervosas, e ainda tem gente que ousa, que abusa de colocar produto falso e de má qualidade
2: para tratar e fazer mal à saúde das pessoas. Depois de seis meses e sete mortes, 11 pessoas foram indiciadas no inquérito da contaminação pela cerveja Baker. A investigação concluiu que não houve sabotagem. A investigação concluiu que a causa da contaminação da cerveja foi uma
18: falha na solda de um cano. A polícia usou um líquido fluorescente para reconstituir o processo. Uma bomba de resfriamento foi a responsável por espalhar o líquido tóxico de etileno-glicol pela fábrica. Foram encontrados também problemas em soldas e um vazamento no tanque que fazia o produto se misturar à cerveja.
17: Então, os fatos que são investigados aqui delimitam em duas condutas. Primeiro, o uso incorreto do equipamento, ou né, usando a substância tóxica, e o descontrole dessa substância.
18: Sete lotes da cervejaria Baker foram contaminados, seis da cerveja Bela Horizontina e um da Capixaba. Não foi sabotagem, mas houve descuido na produção. Por isso, 11 pessoas que não tiveram os nomes divulgados foram indiciadas por lesão corporal e homicídio culposo, a polícia reconheceu a culpa pela negligência, mas não a intenção de matar. Das 29 vítimas, sete morreram. Em nota, a Baker informou que vai honrar as responsabilidades com a justiça, as vítimas e os consumidores. Já as famílias se dizem desamparadas pela cervejaria.
1: Com a pandemia, aumentaram as entregas de produtos pelos motoboys e eles passaram a ser alvo de criminosos.
2: O sindicato da categoria calcula que os roubos em São Paulo cresceram 30% nos últimos meses.
19: Por pouco, a moto do Alan não foi roubada. O motoboy sofreu um assalto ao fazer uma entrega na capital paulista.
8: Vieram sete moleques e me abordaram e roubaram as mercadorias do baú da minha moto, né?
19: Com a pandemia, os pedidos para o serviço de delivery aumentaram. E os riscos também.
8: A gente já para, já chega numa rua para fazer entrega, já olha para os dois lados, né? Já fica inseguro, na verdade, né? Porque as ruas vazias, sem movimento nenhum.
19: Essas imagens gravadas em Fortaleza flagraram o momento em que outro motoboy é assaltado por dois criminosos armados. Eles mandam o rapaz correr, depois aceleram a moto e conseguem escapar. Motoboys foram alvos de assaltos em várias regiões do país desde o início da pandemia. Só em São Paulo, o sindicato da categoria estima que nesse período, o índice de roubos durante as entregas cresceu 30%. E as ocorrências são registradas nas áreas centrais, muitas vezes em plena luz do dia.
11: O motoboy está carregando desde um alfinete até um celular de última geração. Isso tem despertado é, o olhar né, para a categoria, para os motoboys.
19: Jefferson foi alvo de criminosos por três vezes no mês passado. Em uma das ações, ele percebeu a movimentação estranha na rua e conseguiu escapar.
0: Eu acabei passando direto. Eu acabei nem parando porque eu já, já vi que já era uma arapuca montada. já.
19: Agora, ele redobra os cuidados na hora das entregas.
0: Normalmente, quando... Eu vou fazer uma entrega, eu nem chego a, a desligar a moto, eu sempre procuro me manter o mais próximo dela possível, por conta que a insegurança está bastante.
2: O comércio de rua poderá funcionar na cidade de São Paulo a partir de amanhã. A gente vai ao vivo com o repórter Fábio Menegatti. Fábio, boa noite. Boa noite, Sérgio.
8: Boa noite a todos. Olha, quem fez esse anúncio foi o próprio prefeito Bruno Covas, que disse ainda que as imobiliárias também vão poder funcionar a partir de amanhã aqui na capital paulista. E neste momento, tanto o prefeito quanto o governador do estado, João Doria, estão reunidos aqui no Palácio dos Bandeirantes para definir os detalhes técnicos desta reabertura. As imobiliárias podem trabalhar quatro horas por dia. Já o comércio, das 11 da manhã até as 3 da tarde. No acordo, setores se comprometeram com medidas sanitárias e de higiene, como orientação aos clientes, controle no número de pessoas e testagem dos funcionários. E amanhã o prefeito deve assinar o mesmo acordo com os shopping centers, que estão programados para reabrirem a partir desta quinta-feira. O estado de São Paulo, infelizmente, registrou um recorde negativo. Em 24 horas, foram 334 mortes por causa da Covid-19. Com isso, já são mais de 9.500 óbitos em todo
2: o estado. 150 mil pessoas estão contaminadas. Sérgio, Adriano. Daqui a pouco os números no Brasil. Obrigado, Fábio. No Rio de Janeiro, a Justiça acolheu os recursos do governo do Estado e da Prefeitura e derrubou a liminar de ontem que havia suspendido os decretos que flexibilizavam o isolamento social. Com isso, serviços como as lojas de imóveis, de decoração e de carros, além de bares, restaurantes e shoppings, poderão abrir, desde que observadas as normas de segurança. O Ministério da Saúde voltou a divulgar hoje os dados completos da pandemia no Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. São 739 mil... 503 casos da doença, com 38.406 mortos e 1.272 registros nas últimas 24 horas. O número de pessoas curadas da Covid-19 chegou a 311.064 e 390.033 pacientes estão em acompanhamento. O ministro da Saúde negou hoje que houve manipulação dos dados da Covid-19 por parte do governo, ou intenção de escondê-los. O general Pazuello defendeu a mudança na plataforma de conteúdo sobre a pandemia.
14: Na reunião do Conselho de Governo, o ministro da Saúde apresentou o modelo da nova plataforma de atualização de dados da pandemia, segundo ele, mais completo. E negou que o Ministério tenha deixado de dar publicidade aos números.
16: Nós queríamos ver se realmente não estava sendo subnotificado e não aumentado. Nós estávamos buscando o número verdadeiro para evitar a subnotificação. Nós nunca falamos de hipernotificação. Nosso medo é que estivesse havendo subnotificação. E isso nós buscamos, trabalhamos para ter os dados reais. Todo o restante é apenas discussão, interpretação, mídia, Combate.
14: A questão provocou críticas ao governo, principalmente depois da contradição de números de óbitos e casos em duas divulgações do Ministério neste domingo. A polêmica fez com que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinasse ao Ministério a retomada da divulgação ampla dos dados. A ordem do ministro do Supremo se baseia no princípio da transparência pública que está na Constituição. Hoje mesmo, a plataforma digital do Ministério da Saúde, que divulga os dados da Covid-19, voltou a incluir o total acumulado de infectados e óbitos. Mas o ministro Pazuelo defende um novo modelo de divulgação destes óbitos.
16: Não tem nada a ver com o número de óbitos, nem número de registros, e sim a colocar, o lançamento do óbito no dia que ele morreu e não no dia que foi registrado no boletim.
14: Pazuelo foi ouvido pela comissão do Congresso, que acompanha as ações contra o coronavírus. O presidente Rodrigo Maia compareceu à sessão e fez cobranças.
16: Nós estamos aqui por um problema claro de comunicação do governo com a sociedade, com os governadores, com os prefeitos e com o parlamento. O que nós queremos, todos nós, sei que vossa excelência também, e agradeço mais uma vez a sua presença, é que todos, todos os brasileiros tenham transparência na divulgação desses dados.
14: Aos deputados, o ministro sustentou que manterá a transparência, que o Brasil já consegue fabricar respiradores para atender a população e que a pandemia entrou na terceira fase, a da interiorização dos casos.
16: É utilizar as estruturas que hoje estão ociosas ou ficando ociosas nas capitais e regiões metropolitanas para atender o pessoal que está no interior. Para isso, distribui-se respiradores de transporte, recursos para contratação de UTI, às vezes aérea, às vezes terrestre, para que o pessoal possa se tratar da maneira correta e ideal nas estruturas desdobradas nas capitais.
14: A orientação do Ministério agora é que pacientes iniciais da Covid-19 busquem atendimento para evitar que evoluam para a fase aguda da doença.
2: O governo repassou hoje a primeira parcela do socorro aprovado pelo Congresso a estados e municípios. Os estados receberam mais de 9 bilhões de reais. Para os municípios, foram mais de 5 bilhões. E para o Distrito Federal, quase 39 milhões. A soma de tudo chega a 15 bilhões de reais. A próxima parcela está prevista para 13 de julho.
1: O Tribunal Superior Eleitoral voltou a julgar ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Vamos ao vivo, a Brasília, conversar com o repórter Clébio Cavagnoli, que conta pra gente, Clébio, como é que tá o julgamento. Boa noite pra você.
8: Boa noite a você Adriana, ao Sérgio e a todos. Os ministros analisam duas ações que apuram supostos ataques de hackers a um grupo do Facebook e de disparos de mensagens em massa por meio de aplicativos durante a campanha de 2018 ainda. Os processos foram apresentados pelas coligações de Marina Silva e Guilherme Boulos, candidatos derrotados à presidência. Eles alegam que a chapa do presidente Jair Bolsonaro teria sido beneficiada pelos ataques e pelas mensagens em massa. O ministro Edson Fachin votou agora há pouco no sentido de produzir novas provas. E quem vota neste momento é o ministro Og Fernandes. A gente lembra que o julgamento começou em novembro do ano passado. Naquela ocasião, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, votou contra o pedido de cassação da chapa. Ainda faltam, portanto, os votos de mais quatro ministros. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigada, Clébio.
1: E você vai ver daqui a pouco, antiviral Rendezivir tem bons resultados em testes com macacos e pesquisas avançam em humanos.
2: E também família do Tocantins aceita ajuda para tratar doença rara da filha e é abandonada.
1: O governo confirmou o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial e o valor agora será de 300 reais.
2: E vai lançar um programa para tentar tirar da informalidade quase 40 milhões de brasileiros.
1: Pela primeira
15: vez, o governo decidiu transmitir ao vivo uma reunião ministerial. O tom foi ameno e o foco das discussões a pandemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro abriu a reunião criticando a Organização Mundial da Saúde.
12: A OMS vai, com toda certeza, falar sobre as suas posições adotadas nos últimos meses, que levou muita gente, em especial aqui no Brasil, a segui-la, de forma quase que cega. Tá? Nós devemos, sim, seguir as orientações desses órgãos, mas o debate, o contraditório e, principalmente, o efeito colateral dessas medidas não poderiam ser deixadas de lado, como o nosso governo não deixou de lado. No combate aos efeitos econômicos da pandemia,
15: o governo confirmou mais duas parcelas do auxílio emergencial. Cada uma deve ser de R$ 300. Reais. A justificativa para não manter o valor de R$ 600 reais é o custo elevado. Cada parcela representa uma despesa de 40 bilhões de reais para a União. O Ministério da Economia também pretende unificar os
12: programas sociais. Por dois meses... Nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos ah, no nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem, com uma unificação de vários programas sociais.
15: Outra medida será
12: relançada.
15: A ideia do Ministério da Economia é voltar com o programa para gerar empregos, com carteira assinada com foco nos trabalhadores
12: informais. Aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde amarelo, que o presidente, durante a campanha já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos, e há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo. Também foi destaque da reunião a divulgação de uma segunda
15: etapa de testes de um novo medicamento para combater o coronavírus. Um deles se destacou né, com uma efetividade de 94% para redução da carga viral e esse medicamento é a nitazoxanida, né? um remédio comum para, é, para é, giardia, para rotavírus, etc. Ele não tem nenhum efeito colateral. Então é, é uma possibilidade de que ele funcione no combate ao Covid. Depois da reunião, o presidente conversou com os jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e falou sobre a ampliação de duas parcelas da ajuda emergencial. Desde lá
12: de trás eu vinha falando que devíamos nos preocupar com a questão do desemprego também. Houve uma despreocupação nesse sentido. O preço vai ser bastante alto a ser pago por todos agora, em especial pelos informais, aqueles que perderam seus empregos, esperam ser salário reduzido, prejudicando muito a questão da economia do Brasil. E isso tem um preço, e o preço vem em forma de vidas, sofrimento, tristeza, depressão. E nesta
15: terça-feira, o governo revogou a portaria da semana passada que transferia quase 84 milhões de reais do programa Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação. O Tribunal de Contas da União havia aberto investigação para apurar o remanejamento.
2: Especialistas criticaram a falta de clareza nas informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde. Durante essa pandemia, não foram poucos os casos de orientações dadas pela organização que depois foram revistas ou desmentidas.
20: Foi necessária uma entrevista extra para explicar a declaração de uma das cientistas da Organização Mundial da Saúde de que os chamados assintomáticos raramente transmitem o vírus. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhoff, diz que foi mal interpretada e que há, sim, risco, mas não se sabe quanto. As avaliações da Organização Mundial da Saúde são usadas pelos países como base para decisões importantes que definem as medidas de proteção contra o coronavírus. É até compreensível que essas avaliações mudem de acordo com a evolução da doença. Mas as frequentes mudanças nas declarações da OMS durante a pandemia têm causado mais confusão do que orientação. Inicialmente, a agência demorou para decretar pandemia, quando já havia mortes em vários países. Se você perguntar para
3: nós, especialistas, lá atrás, no início da pandemia, a gente talvez tenha feito algumas infor... algumas eh, afirmações que depois nós revimos com o tempo e nós fomos aprendendo. Então, eu acho que, lógico, você precisa ter sempre muita cautela, ainda mais sendo uma organização como é a Organização Mundial da
20: Saúde. Menos de um mês também foi o tempo da OMS para mudar a versão sobre o uso em massa de máscaras que protegem contra a Covid-19. A decisão mais polêmica da agência foi a de retirar a cloroquina da lista de substâncias testadas para o tratamento da doença, com base num estudo duvidoso publicado em uma revista científica. O que levou França, Bélgica e Itália a cancelar o uso do medicamento. Dias depois, a OMS retomou os testes.
15: É importante entender que nós não conseguimos dissociar, separar a pessoa de uma instituição. Por isso que é sempre muito importante eles terem uma responsabilidade antes de se pronunciar para evitar criar qualquer confusão ou qualquer eh, não interpretação correta das suas
2: informações. Esse descompasso da OMS com as informações você vê em detalhes no r7.com.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
21: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você, que nos acompanha. O balaio de afirmações contraditórias do etíope Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, atesta que qualquer parecer, opinião ou palpite pode ter o um aval da OMS. Depende do vídeo. O chefão da entidade aparece menosprezando ou louvando o uso de máscaras ironizando ou recomendando enfaticamente a utilização de luvas ou defendendo com o mesmo entusiasmo tanto o isolamento radical quanto o abrandamento das restrições decorrentes da quarentena. A Danon só não repete esse comportamento errático quando estão em jogo as relações mais que amistosas que mantém com a ditadura chinesa. Com sintonia de cúmplice, a OMS e a ditadura comunista ocultaram por cinco semanas o pesadelo detectado em dezembro passado e esconderam o desastre sanitário em gestação. Enquanto pôde, a OMS evitou reconhecer que se tratava de uma pandemia. Para preservar os laços promíscuos com o regime chinês, a OMS virou uma dispendiosa inutilidade pode transformar-se na mais vistosa vítima fatal da pandemia de coronavírus.
2: Veja a seguir o caso João Pedro. Amigos do menino dizem que a polícia disparou quando eles já estavam no chão.
1: E também integrante de facção criminosa do Brasil foge de hospital do Paraguai vestido de médico.
2: O Ministério da Economia divulgou as informações referentes ao seguro-desemprego do mês de maio. Mais de 960 mil pessoas entraram com o pedido, um aumento de 53% em relação ao mesmo mês de 2019. Também houve um aumento de 28% em relação a abril deste ano, mês em que a pandemia do coronavírus já acontecia. Foi enterrado hoje nos Estados Unidos o corpo de George Floyd, o segurança negro, morto por um policial branco numa abordagem, isso depois de vários dias de funeral pelo país, Adriana. É,
1: e como nós mostramos também nos últimos dias, esse crime gerou uma onda de protestos pelo mundo contra o racismo. Amigos e
9: familiares vestiram roupas brancas para pedir paz e justiça. A cerimônia em Houston, no Texas, ficou lotada.
19: It is
9: uma pesquisa que analisou dados dos países mais desenvolvidos mostra que a polícia americana mata mais pessoas em custódia do que qualquer outra nação do primeiro mundo. Diante do problema, o Congresso deve votar um pacote que prevê reformas nas forças policiais ainda neste mês. No ano passado, Javier Ambier, de 40 anos, não resistiu a uma abordagem policial no Texas e morreu depois de avisar que não conseguia respirar. O mesmo que aconteceu com George Floyd. Em Nova York, o policial que agrediu uma jovem em uma manifestação pacífica foi preso hoje. O vídeo mostra o empurrão. A jovem bateu com a cabeça e teve uma convulsão. Uma situação parecida com a de um idoso na semana passada. Um conjunto de mudanças na segurança pública e nos procedimentos da polícia começaram a ser votados hoje em Nova York. São dez novas leis, entre elas a criminalização do estrangulamento em abordagens.
2: Um estudo feito pela Escola de Medicina de Harvard indica que o coronavírus já circulava pela China em agosto, quatro meses antes do primeiro caso ser reportado. Vamos ao vivo com a nossa correspondente, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia para você. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão?
10: Boa noite, Sérgio. Olha, eles usaram como base imagens de satélite de deslocamento de pessoas em direção a hospitais. Segundo os pesquisadores, unidades de saúde da cidade de Wuhan, onde surgiu a doença, tiveram mais procura durante o outono de 2019, na comparação com o ano anterior. Além disso, no mesmo período, aumentou a busca na internet por palavras como tosse e diarreia, que mais tarde foram identificadas como sintomas da Covid-19. Bom, a China criticou o estudo e disse que as observações são superficiais. Sérgio, Adriana...
2: Obrigado, Cíntia. Mamãe
1: mãe do interior do Tocantins vive um drama em São Paulo. Ela luta contra o tempo para agilizar uma cirurgia no coração da filha de apenas sete meses.
2: Da descoberta da doença até aqui, veio a pandemia. Ela se sentiu enganada por uma blogueira que prometia ajudar e decidiu vir para São Paulo. Mas continua firme no objetivo de salvar Yasmin.
0: A demora no ganho de peso do bebê chamou a atenção dos pais que nunca imaginaram que Yasmin, hoje com 7 meses, era portadora de uma cardiopatia congênita. Um defeito no coração que a criança já nasce com ela.
16: A criança fica mais cansada, então ela cansa para mamar, ela não consegue amamentar geralmente no peito o tempo todo, tem que parar várias vezes, ela sua mais e principalmente ela não ganha peso, não desenvolve.
0: Em vez de ter duas válvulas, o coração só tem uma, o que sobrecarrega o pulmão. Além de outras complicações, a cirurgia tem idade certa para ser feita.
16: Necessariamente precisam ser operados. O ideal é que a cirurgia seja realizada entre os quatro e seis meses de vida.
0: Assim que descobriu o problema, menos de um mês atrás, a família do interior de Tocantins começou a fazer campanhas pela internet para os custos da viagem e cirurgia.
7: Foi um choque muito grande. E a gente tentou correr atrás de todas as formas. Aí fizemos vaquinha, fizemos poster dela pedindo ajuda né, e tudo.
0: A família também iria recorrer ao SUS, mas acabou sendo procurada por uma blogueira que prometeu ajudar Yasmin. Hoje nós não conseguimos concluir a nossa live. Segundo a família, Marcela Toledo se prontificou a pagar todos os gastos com a cirurgia, além de custos com hospedagem, alimentação e até com voo particular que traria a família para São Paulo. Todo o procedimento seria feito com um especialista renomado num dos mais importantes hospitais do país. E para que tudo parecesse real, bem verdadeiro, até uma consulta online foi realizada. Eu ofereci uma ajuda
5: para a cirurgia dela eu tinha alguns patrocinadores algumas
7: pessoas que iam me ajudar é uma pessoa sem coração que fazer uma coisa com uma criança tão inocente igual a minha filha brincar com a saúde dela não, acho que não é uma pessoa não é um ser humano não
0: mesmo em choque a mãe não desistiu da viagem a São Paulo para batalhar pela cirurgia sem dinheiro e com a ajuda de amigos e colegas de trabalho, a mãe conta que a família desembarcou no estado na semana passada e luta contra o tempo no interior do estado, que tem aluguel mais barato.
2: Uma boa notícia. A família de Yasmin entrou em contato com a nossa produção há pouco e informou que o bebê foi levado nesta terça-feira ao Hospital Regional de Sorocaba, onde faz exames pré-operatórios. A data da cirurgia ainda não está marcada.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos
17: depoimentos dos amigos do menino João Pedro.
2: Eles deram detalhes dos últimos momentos de vida do garoto.
17: Tudo o que aconteceu nessa casa no dia 18 de maio foi relatado em detalhes a promotores, procuradores da República e defensores públicos. Eles fazem parte de uma força-tarefa que investiga a morte do menino João Pedro, de 14 anos, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Os adolescentes que acompanhavam João Pedro naquela tarde revelaram o que teria acontecido quando os policiais invadiram a casa. O jornal da Record teve acesso ao conteúdo desses depoimentos. Os jovens disseram que jogavam sinuca quando ouviram helicópteros dando rasantes sobre a comunidade. Contaram que viram tiros sendo disparados e pareciam vir das aeronaves. O grupo correu para se abrigar quando viu policiais arrombando o portão. Os jovens se esconderam e foram rendidos. Afirmaram que, já deitados no chão, ouviram mais disparos. Os adolescentes narram que foram para um dos quartos, quando uma granada explodiu no quintal. Em seguida, mais tiros. Segundo os depoimentos, João foi atingido nesse momento. Na sequência, um policial ordenou que dois garotos carregassem João. O menino ferido foi levado de carro, escoltado por um policial ao helicóptero da polícia. Os adolescentes não viram criminosos pularem o um muro. A reconstituição do crime aconteceria nesta terça-feira, mas foi adiada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede operações durante a pandemia. O Ministério Público e a Defensoria querem interrogar os policiais, que por enquanto só prestaram depoimento na delegacia de homicídios. A família entende que todos precisam ser ouvidos para que a reprodução simulada comprove quem matou o João Pedro. Mas que inteligência é essa que entra
14: e mata inocente, mata aquele jovem de 14 anos?
2: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro diz que espera a participação da Polícia Federal na reconstituição do crime.
1: Já a Corregedoria Geral da Polícia Civil abriu uma sindicância para apurar os fatos e afastou três policiais que participaram da ação.
2: Artistas fizeram uma manifestação para pedir justiça para o menino Miguel. Ele caiu do nono andar de um prédio no Recife.
11: A terça-feira foi marcada por um protesto realizado por artistas de rua para lembrar a morte de Miguel. Usando embarcações, em meio ao rio Capibaribe, eles estenderam uma faixa em frente ao prédio onde o menino caiu. Na Casa Simples, na periferia do Recife, os brinquedos de Miguel ainda estão do jeito que ele deixou.
14: A ficha ainda não caiu, que meu filho não vai voltar para casa. E vou em cada cômodo dessa casa, não vejo meu filho. Aí vem a lembrança da, do que aconteceu da, da... Da primeira visão que eu tive dele, infelizmente agora o que me resta é o vazio.
11: O menino morreu depois de cair do nono andar deste prédio onde a mãe trabalhava, no centro do Recife. Uma semana se passou e a mãe do garoto ainda aguarda respostas sobre o que aconteceu. Mirtes diz que não acredita que o filho tenha escalado sozinho a janela que dá acesso ao espaço, onde fica o ar-condicionado. Nessas imagens, é possível ver as marcas que seriam da sandália do garoto em um dos aparelhos. Mas, segundo a mãe de Miguel, em nenhum momento a família cedeu as sandálias para que a polícia pudesse realizar as comparações. A empregada doméstica admitiu ainda que sabia que ela e a mãe faziam parte da folha de pagamento da prefeitura de Tamandaré, cidade do litoral sul de Pernambuco, administrada pelo patrão dela, o prefeito Sérgio Hacker. Segundo Mirtes, outra funcionária da família também integra essa lista. Ela alegou não saber que esse tipo de contrato era irregular.
14: Eu não pensava que era algo errado porque não só eu, mas tem outras pessoas que também trabalhavam pela prefeitura.
1: Um traficante brasileiro que estava internado em um hospital em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Brasil com o Paraguai, fugiu tranquilamente disfarçado de médico. Esta imagem mostra Kélvis Fernando Rodrigues, o cabelo mexicano, saindo do quarto e depois do prédio. Ele pertence a uma organização criminosa paulista e tinha sido internado com problemas respiratórios. Neste outro vídeo, a antes da fuga, o criminoso aparece conversando com os agentes. A Justiça do Paraguai decretou a prisão de cinco pessoas suspeitas de facilitar essa fuga.
2: A Procuradoria-Geral do município do Rio pediu a suspensão da concessão da linha amarela, a via expressa que liga as zonas norte e oeste da capital fluminense. A repórter Adriana Rezende tem as informações. Adriana, boa noite.
4: Boa noite, Sérgio. O objetivo da medida é tentar no Superior Tribunal de Justiça fazer com que a Prefeitura do Rio seja administradora da linha amarela. Os órgãos técnicos da Prefeitura fizeram uma auditoria e constataram superfaturamento, desperdício de dinheiro público e corrupção por trás dos valores cobrados pelo pedágio. Denúncias que põem em cheque a Lanza, responsável pela concessão da Via Expressa. Reportagens exibidas aqui no Jornal da Record mostraram que executivos da empresa pagaram propina políticos, entre eles o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, para estender por mais 15 anos o contrato de concessão.
1: Adriana. Obrigada, Adriana. Vamos à previsão do tempo. Bom, a roupa no varal em São Paulo molhou, né? Lidiane, vamos explicar o que aconteceu. Que a Ai. gente falou que todo mundo podia botar roupa para secar. Mas veio uma chuva fraquinha que não estava prevista. O que, que
10: aconteceu? É verdade, não estava previsto, viu, Adriana? Boa noite para você. Noite. Eu fui, na verdade, traída <risos> pelos ventos fortes da região sul, que acabaram empurrando muitas nuvens de chuva
1: aqui para a capital paulista. Agora, por que, que essa chuva não consegue chegar no centro-oeste, que é onde mais precisa,
10: tem cidade lá com 50 dias? já de seca, né? É, porque a gente tem, na verdade, um bloqueio atmosférico, o que é bem comum para esta época. Vamos ver aqui no mapa. Ventos no sentido anti-horário sobre a região espantam as frentes frias lá, ó, pro oceano. E aí, o ar seco ganha força. Por isso, amanhã, sol e poucas nuvens do centro-oeste até o interior nordestino. Já no sul, tem alerta de temporais em todos os estados, com risco de granizo e rajadas de até 80 km por hora. No norte e no litoral do nordeste, a chuva é bem rápida. Em Florianópolis, previsão de temporais com 24 graus amanhã. No Rio de Janeiro e em Cuiabá, sol forte com 28 e 34 graus. Chance de alagamentos tem lá em Aracaju, onde vai fazer 29 graus. Em Manaus, chuva e sol com 31 já em São Paulo, o tempo aí sim fica firme e abafado até o fim de semana. Amanhã, máxima de 28 graus. Bastante calor, né? Bem, obrigada, Lídi. Até
1: amanhã.
2: Um estudo publicado na revista científica Nature mostra que o antiviral rendesivir pode prevenir doenças pulmonares. Os testes foram feitos com macacos contaminados com Covid-19. E o símbolo do QR Code está aparecendo na tela. Aponte a câmera do celular e saiba como estão os outros estudos realizados pelo mundo para combater o coronavírus.
4: Segundo o estudo, os macacos com o novo coronavírus que receberam remdesivir não desenvolveram doenças respiratórias. Além disso, apresentaram danos menores aos pulmões na comparação com os que receberam placebo. O medicamento está em fase avançada de testes em humanos. Por enquanto, resultados preliminares apontam que ele reduz a carga viral e assim ajuda a diminuir o tempo de recuperação dos pacientes. O uso do antiviral para tratar pessoas com covid-19 já foi liberado nos Estados Unidos, Índia, Coreia do Sul e Japão. Na Europa, passa por avaliação da Agência Europeia de Medicamentos. O objetivo é que, daqui a algumas semanas, receba o aval para entrar no mercado europeu. Aqui em Portugal, a Direção-Geral da Saúde afirmou que o antiviral é usado para tratar pacientes em estado grave mediante uma autorização especial. Segundo autoridades portuguesas, até agora, o resultado é satisfatório. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e saiba sobre outros estudos que estão sendo realizados pelo mundo. São cerca de 150 medicamentos
1: e mais de 100 vacinas. Grandes empresas do mundo estão fazendo a diferença neste momento de pandemia, quando os mais pobres ficam ainda mais vulneráveis.
2: Uma multinacional especializada em produtos de saúde, cuidados pessoais e de higiene já destinou mais de 26 milhões de reais em ações de combate ao coronavírus aqui no Brasil.
22: do Hospital São Paulo sentiu logo de início a falta de um produto essencial para pacientes entubados, uma solução para higienizar a boca. Diante da demanda do hospital, a doutora Denise resolveu pedir o produto diretamente para o fabricante, que atendeu ao pedido e ainda doou kits completos de higiene bucal para todos os pacientes internados nos hospitais gerenciados pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Davi, que está internado na ala para pacientes sem Covid, também recebeu um kit. Foram mais de 300 mil itens, como escovas, pastas de dentes e enxaguantes bucais, que somam 7 milhões de reais em doação. A saúde é uma só e começa pela boca, nesse momento que o vírus está presente na saliva, a importância da higienização bucal é fundamental. Essa foi apenas uma das ações da multinacional P&G, que já forneceu mais de 30 toneladas de produtos a comunidades carentes, em parceria com a Cruz Vermelha. Outras 78 toneladas em cestas básicas chegaram a comunidades como Paraisópolis, em São Paulo, e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Foram doadas também 675 mil fraldas descartáveis e até barbeadores. A empresa ainda tem ajudado no desenvolvimento de pesquisas. Já destinou 200 mil reais para a equipe liderada pela doutora Esther Sabino, a primeira pesquisadora a sequenciar o genoma do coronavírus na América Latina. Outros 22 milhões de reais foram para auxiliar hospitais e profissionais que estão na linha de frente do combate ao
10: vírus. O setor privado se mobilizou rapidamente, se mobilizou de forma organizada e de forma vultosa e está fazendo a diferença em muitas frentes. Eu espero que a gente esteja minimizando uh, o impacto da crise e que a gente possa continuar ajudando na retomada e no fortalecimento dessa economia diferente que vai emergir, já está surgindo após essa crise.